0: Terwijl vorige week nog het nieuws werd geopend met de toptransfer van Arthur Vermeeren van Antwerp naar Atletico Madrid voor 23 miljoen euro, inclusief bonussen, gaat Antonio Noussa daar deze week vlotjes op en over met maar liefst 37 miljoen euro dankzij een overstap van Club Brugge naar het Engelse Brentford. Dat zou een record zijn, want dat is zo'n 2 miljoen meer dan Charles de Ketelare die in 2022 naar AC Milan trok. Ik Zeg zou, want Noosa moest wel nog slagen voor de medische testen. Enkel die konden het feestje nog verpesten. En guess what? Dat lijkt nu ook te gebeuren. Welkom bij Sporta Daily.
1: De recordtransfer van het jonge talent Antonio Nusa van Club Brugge naar Brentford staat op de helling. De overgang van Nusa, een 18-jarige Noor, was gisteren zo goed als afgerond. Maar na zijn medische testen is er nu twijfel bij de Engelse club. Brentford, dat 14e staat in de Premier League, zou 37 miljoen euro betalen aan Club Brugge. Dat zou het hoogste bedrag ooit zijn voor een speler die vertrekt bij een Belgische club. Maar de deal is dus nog lang niet rond.
0: Hoe kan een topsporter, een 18-jarige jonge kerel, falen voor medische testen? Zijn er problemen opgedoken met zijn hart? Trekt Brentford aan de rem door zijn rugproblemen van afgelopen seizoen? We hebben er voorlopig het raden naar, maar het stipt wel het belang aan van dat deel van zo'n transfer. Waar wordt allemaal juist naar gekeken? Hoe gaat het in zijn werk? Het zijn vragen die ik stel aan professor Luc van den Bossen, verbonden aan UZ Gent en hoofdclubarts van Anderlecht, en je hoort ook het verhaal van Thomas Fouquet, die in de zomer van 2017 in extremis een transfer naar Atalanta-Bergamo zag afspringen omwille van hartproblemen die plots in de medische testen naar boven waren gekomen. Het feit dat een miljoenendeal kan afspringen op basis van medische testen, Kaart meteen het belang ervan aan. We kunnen niet spreken over een kleinigheidje. Het is al lang geen formaliteit meer.
1: Nee, de medische screening, zoals wij dat noemen, is eigenlijk een, een fundamentele basis om de gezondheidstoestand in eerste instantie van, van de patiënt en speler te gaan investigeren. En daarmee gaan wij eigenlijk vrij breed gaan screenen. Niet alleen naar zijn huidige gezondheidstoestand, maar ook een predictie gaan doen naar de toekomst toe van wat zijn blessurerisico is in zijn totaliteit.
0: Je hoort Luc van den Bossen.
1: Ja, mijn naam is Luc van den Bossen. Ik ben uh, arts-specialist aan het Universitair Ziekenhuis. En ook professor verbonden aan de Universiteit Gent als hoofddocent en hoofdarts van RC Anderlecht.
0: Hij spreekt dus over een brede screening. Zet je schrap, want dat is niet gelogen.
1: En daarmee doen wij een, een, een inspanningstest in feite op een loopband, waarbij dat de zuurstofuitwisseling wordt gemeten, zijn anaerobe, aan aerobe uithouding wordt gekeken. Hij krijgt dan ook een, een, een VO2-max-bepaling die, die een basiswaarde is voor te kijken van hoe groot is de motor van die eh, persoon. Eh, want dat is ook belangrijk voor zijn trainingsschema's dan op te maken in de toekomst. En tijdens die, of vooraf, aan die inspanningstest, wordt dus een rust-EKG afgenomen. En er wordt ook een EKG afgenomen tijdens zijn maximale inspanningstest tot uitputting Om te zien hoe dat het hart eigenlijk uh, die zware uh, belastingstest verdraagt. En gekoppeld daaraan wordt dan ook uh, een, een, een consultatie uh, gedaan bij de cardioloog. die dan ook een echografisch onderzoek doet van het hart. Uh, om te zien als het hart functioneel. maar ook structureel er normaal uitziet. ook gezien de COVID-periode. dat er toch een aantal voetballers. ook uh, fibrose hadden van hartspier, de hartspier. te gevolg bijvoorbeeld van een doorgemaakte COVID-infectie. Dan wordt er ook een biologisch onderzoek. Dit is een bloedafname met een heel brede screening naar de gezondheidstoestand, ook naar infectieziekten en dergelijke. Ook besmettelijk overdraagbare ziektes worden gescreend, um, gescreend als er tabakgebruik is en dergelijke. En daarnaast wordt er dan een orthopedische screening gedaan van gewrichte spieren en pezen. Gevolgd door een, een full body echografie waarbij dat de spieren en de pezen ook in kaart worden gebracht. Eh, bestaande letsel's worden bekeken of eh, een blessure eh, risicoprofiel wordt opgemaakt. En die noden worden er ook MRI scans eh, bij gedaan. En vervolgens worden dan ook eh, functionele analyses gedaan. Dat betekent naar spring en sprong uh, testen, de snelheid wordt bekeken, hoe snel die persoon is. En er wordt eigenlijk gebenchmarked bijvoorbeeld als je een fullback player bent of een centraal verdediger, word je dan in kaart gebracht naar alle fullbacks van, van de Belgische competitie, op welk niveau dat je je bevindt ten opzichte van al die anderen. Want dat toch informatief wel belangrijk is naar uh, bestuursmensen en dergelijke. En vervolgens wordt ook een flexibiliteitsanalyse gedaan. Hoe flexibel dan uw gewrichten is en hoe flexibel dan uw spieren zijn. Uh, er wordt ook een coördinatietest gedaan. En dan worden ook spierkrachtanalyse gedaan. En ik denk dat we dan uh, ja, de ganse bezig geweest zijn om, om dit te gaan verwerken. En dan wordt daar een definitief rapport van gemaakt. Dat is ongeveer een korte schets van hoe dat het eruit ziet.
0: Een brede screening gieten in een korte schets. Dat is relatief. De atleet wordt dus grondig getest. Te grondig? Is dat eigenlijk allemaal wel nodig?
1: Ik denk dat dat wel niet, niet allee, dat gaat meestal over heel, heel veel uh, financiële lood, uh, ook voor, voor een club. En ja, je, je kent vaak mensen niet, je, je weet niet wie dat er komt, je kent ook weinig blessuregeschiedenis, je weet dat mensen even gebles, geblesseerd geweest zijn, maar... Je moet toch de gronden analyseren dat, er toch, uh, dat je toch geen risico's neemt om zo iemand uh, in je team in te nemen die achteraf zegt van ja we hebben daar al die miljoenen voor betaald en die kan niet, niet voetballen of die is constant geblesseerd of die is ziek of die heeft een hartafwijking en die, die kan niet meer voetballen want dat is dan een financiële aderlating dus. Ik denk dat dit uh, ja, eigenlijk uh, de, de insteek is van dat verhaal. Ook.
0: Voor een club is zo'n medische screening dus heel belangrijk. Is dat ook zo voor de speler? Hoe staan de atleten daar tegenover?
1: De meeste mensen vinden dat uh, vrij oké. Okay. Sommigen zijn onder de indruk van de, de uitgebreidheid van de analyse, maar zien ook in... Hoe belangrijk dat dat is achteraf, op het eind van de rit en het eind van de dag, zijn dan ook wel wat vermoeid. Je hebt anderen die dat gewoon zijn in het buitenland, in Italië of in Spanje, zijn ook die screenings vrij grondig. In andere landen is dat iets minder. En ja, dat, dat, we zijn toch vrij ja, high level op dat vlak, mag ik toegeven, in Europa.
0: Er wordt dus veel en uitgebreid getest, maar waar zien ze het het vaakst op mislopen, op vastlopen?
1: Uh, mislopen, als er dus structurele afwijkingen zijn aan, aan bepaalde gewrichtsstructuren die heel belangrijk zijn in het voetbal dan, kan het mislopen, uh, van, of aan de heupen of aan de rug. Of uh, bij een doelman bijvoorbeeld, uh, dat er echte misvormingen zijn, ter hoogte van de pols, dat je zegt van ja, dit kan niet. Dan, dan kan het daarop afknappen. Ja. Of bij structurele hartafwijkingen, ja, dan is het gewoon rood licht en dan is het een no-go. Bepaalde infectieziekten ook, dat je zegt van, ik heb een, die heeft een besmettelijke ziekte, die kan niet, dat is een gevaar voor het team, die moet eerst behandeld worden, dan kan die aansluiten, dat bestaat ook, is ook al voorgevallen.
0: En dan komen we uit bij het verhaal van Thomas Fouquet. Thomas is 22 wanneer hij als speler van AA Gent op het punt staat om de overstap te maken naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. De deal lijkt in kannen en kruiken, maar dat was buiten de medische testen gerekend, hoewel hij daar op voorhand geen stress voor had.
2: Als ik me dan terugstel in, in, in het begin, voordat ik het heb voorgehad, dan had ik ook zoiets van medische testen... Ja. Ik was jong en je denkt, dat is gewoon even, zoals ik zei, uh, rap, rap, rap. En ik denk dat er toch wel veel spelers zijn die dat, dat toch... Ja, dat dat een formaliteit is, ik zal het zo zeggen. Uh, zo, zo zie ik het ook. Uh, bij mij is dat natuurlijk gans veranderd. En, uh, en ik zie ook elke keer, als ik dan zie staan, er moet nog medische testen. Dan zeg ik, oh, maar wacht maar eerst de medische testen af. Uh, er kan altijd iets mislopen, dus ik zou ook nooit... Als speler nog zeggen van, ja, de transfer is geklonken. Uh, voor alleen die medische testen gedaan zijn, gewoon door wat ik heb meegemaakt. Maar ik ben er zeker van dat dat voor de meeste van de spelers gewoon een formaliteit is.
0: Een formaliteit met grote gevolgen. Afgelopen zomer sprong een transfer naar Atalanta Bergamo in Italië af. Bij de medische onderzoeken waren hartproblemen opgedoken. Niet voor het eerst. Fouquet werd in België opnieuw getest en moest dan wachten op het telefoontje van de dokter met het verdikt.
2: Die sprak dan de woorden uit van ja, je kunt niet meer aan, aan topsport doen. Boah, en toen heb ik wel... Uh, dat was toch het zwaarste moment dat ik tot nu toe al heb meegemaakt. Uh, ja, dat er gewoon een kans was dat ik gewoon nooit meer ging kunnen voetballen. Dat was, dat was voor mij het, uh, het ergste.
0: No deal. Hoe zag die dag voor Thomas eruit? Hoe heeft hij dat beleefd, die medische screening in Italië?
2: Ja, dus bij zo'n medische test moet je vaak van, uh, van de ene plaats naar de andere. Dat is uh, de dokter zien... Uh, dat is uh, naar het ziekenhuis voor uh, onder de scanner te gaan. Dat was een gesprek met, uh, met die persoon. Uh, en bij mij, ja, quasi alle testen waren gedaan. Ik had ook de fietsproef gedaan met het hart. Uh, en dan ging ik naar huis. En ja, ik was die fietsproef aan het doen. En op die moment al voelde ik een rare sfeer. Ik zag, ja, ik, ik kon geen Italiaans, maar ik zag die dokters naar elkaar kijken en ze wat spreken. Ja, de de teammanager die, die stelde mij zo gerust en zei van Ja, nee, dat is geen probleem. Komt wel goed. ik uh, moet gewoon morgen nog wat testen doen. Dus ik moest daar een dag extra blijven. Alle testen waren in orde. Ik had, uh, ik had een foto met mijn truitje al. Uh, alles was al, was al quasi getekend. Uh, maar in Italië zijn ze heel streng. En moet hard en al die dingen ze moet vanuit de voetbalbond uh, in orde zijn. Anders kan er geen transfer zijn. Dus gewoon, ja... Dan beginnen ze toch wel wat te stressen. Maar ergens in mijn hoofd dacht ik van... Ja, dat komt wel goed. Dat kan niet dat ik iets aan mijn hart heb. Zo dacht ik toen. En dus een dag daarna ben ik dan naar... Een eerste ziekenhuis gegaan waar ik... Ja, onder de scanner... Dan ben ik zelfs naar een ander ziekenhuis moeten gaan... Voor nog extra testen. Uh, dus het was echt heel doorgedreven testen qua hart. En dan was het een beetje afwachten. Was het heel veel twijfel En ben ik zelfs terug naar België gedaan. Met de gedachte zeiden ze mij toen van, dat komt wel in orde, dat komt wel in orde. We gaan uh, u ook laten weten. Uh, ik zeg het, waren genomen, alles was in orde. Het was gewoon wachten op die dingen, op de resultaten. Ja, en dan uiteindelijk kom je na twee, drie dagen na, na veel in Italië over en weer, tussen de ziekenhuizen, de league, de voetbalpro dat het uiteindelijk toch niet kon. En ja, dat komt wel hard aan en dan, uh, ja, dan schiet die transfer
1: af. En uh, voilà.
0: Voilà, einde verhaal. Toch dat van de transfer. Maar is het altijd zo zwart-wit?
1: Dat wordt een beetje met een kleurcode gedaan in de zin van het is groen, dan is er eigenlijk weinig aan de hand. Het is geel, er zijn een aantal issues. Het is oranje, er zijn een bepaald aantal issues waarbij um, de, de, de contractvraag uh, van een aantal jaren moet gereduceerd worden. Of toch geen vraag kan gesteld worden. Of het is rood, dan is het een no-go. En dat
0: wordt ook strikt gevolgd. In het geval van Thomas was het dus een no-go, rood. Hoe hard komt zoiets aan? Het enige dat door mijn hoofd ging was,
2: uh, waar heb ik aan mijn hart? En uh, ga ik ooit nog kunnen sporten en voetbal op het hoogste niveau? Uh, dat was eigenlijk het enige. Ik, ik dacht niet meer aan voetbal, het ging mij gewoon om mijn gezondheid en... En dat was het enige dat nog telde. Ik wou zo snel mogelijk weten wat dat exact was en wat ik eraan kon doen. Maar ja, dat, dat komt heel, heel hard aan. Dat, dat, dat is zeker. Hè. Die eerste dagen waren een hel, die onzekerheid. Uh, tot op het moment dat je dan wat duidelijkheid krijgt. En dat je weet van, oké, okay, we kunnen er waarschijnlijk iets aan doen. Maar het bleef, ja, het bleef waarschijnlijk allemaal, ja.
0: Wat was dan het exacte probleem en hebben ze dat kunnen oplossen?
2: Ja, op zich was het niet erg, als je dat kunt zeggen over een hart. Uh, het was eigenlijk een ader op mijn hart die even in mijn hart ging en er terug uit, waardoor dat stukje boven de ader uh, het hart dus pompte op die ader en er niet genoeg zuurstof aan kon. Dus ze hebben eigenlijk gewoon... Ik weet niet juist of ze dat bovenste stukje hebben weggedaan of de ader uh, hebben gelegd, maar ze hebben eigenlijk gewoon ja, iets... Iets kleins aangepast en, uh, en daarmee was het in orde, dus uh, het was, ik ben ook qua controles uh, niet meer moeten opvolgen of al die zaken. Uh, ja, ik zie het nog altijd een beetje als een formaliteit dat ik moest doen om terug te kunnen voetballen. Uh, ik ga ook nooit weten, want er waren er die zeiden dat het wel nog zou gaan, maar ik kon niet anders. Ik moest het doen om op papier in orde te zijn voor voetbal.
0: Ja. ja, en dus was er plots toch weer sprake van topsport. Van te kunnen en mogen voetballen.
2: Je carrière ziet er ganz anders uit, natuurlijk. Maar qua fysiek heeft dat geen invloed gehad. Ik heb wel moeten revalideren, maar daarna heeft dat geen invloed gehad op mijn bij loopvermogen of dergelijke zaken.
0: Naar Italië is het niet meer gegaan. Het werd een hartoperatie waarna hij uiteindelijk via a Agent in 2018 een contract tekende voor vijf seizoenen bij de Franse eerste klasse Stade de Reims. En dat contract is intussen met twee jaar verlengd, tot einde juni 2025. Dit was het voor vandaag. Graag tot morgen, dan zijn we er opnieuw met Sporta Daily.